0: Je súčasná mladá generácia zakonšpirovaná alebo naopak oveľa príčetnejšia ako tie predchádzajúce? Odpovie vysokoškolák a zakladateľ iniciatívy Mladý proti fašizmu Marek Mach. Vítajte v ráci na Rovinu.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Po tej vražde na Zámockej sme sa mnohí zamysleli nad tým, že či ten vrah, ktorý mal, alebo ten terorista, ktorý mal 19 rokov, či on je vlastne taký, ojedinelý blázon, konšpirátor, lebo vieme, že šíril rôzne tie úplne šialené až neonacistické teórie o svetovej vláde a sprísáhaní židov a liberálov a podobne. Či on je vlastne nejaký ojedinelý blázon, alebo že, či je to systémový problém. Máme tu problém uh, celej generácie ľudí, ktorí uh, jednoducho vidia svet takýmto spôsobom?
1: Ono my dnes už bohužiaľ vidím a teda videli sme to trochu skôr, že o úplne ojedineli prípad nejde. Polícia už v máji informovala o tom, že zadržala podobného neonacistu s prezývkou Slovakbro, ktorý bol študent v Českej republike, ale teda našťastie nestihol spraviť nič podobne nenávistné v takomto fyzickom rozmere. No a ak by som sa na to mal pozrieť z pohľadu nejakého celku, tak aj tým, že my napríklad v rámci našej iniciatívy cestujeme po školách a rozprávame sa so študentami, tak skôr než um, ako systémový problém uh, priamo tej radikalizácie ako výsledku, by som spomenul uh, takú prevladajúcu nevedomosť, z ktorej tá radikalizácia môže vychádzať. Čo to
0: znamená, že nevedomosť? Čo tí mladí nevedia? Oni sa nevedia zorientovať vo svete? Nevedia, že čo je naozaj pravda a kde ju hľadať? Alebo nepoznajú napríklad ten historický kontext?
1: Čiastočne a čiastočne by som povedal, že niektorým z nich to je úplne jedno. Ja som ten, ten predchádzajúci týždeň, ktorý bol teraz, som cestoval po školách od východu až po západ, rozprával som sa so študentami a jedna z otázok, ktorú som všetkým pokladal bola, že koľký z nich si myslia, že by mi napríklad vedeli vysvetliť rozdiel medzi vládou a parlamentom a tým, aké strany sa do, do parlamentu dostanú, ako vzniká koalícia. Základné, základné veci fungovania nášho štátu. Koľko si myslíte, že vedeli odpoveď zo sto žiakov?
0: Nemám absolútne ani najmenšiu predstavu. Ani jeden. Nevedeli, ako vzniká napríklad vláda.
1: Ani jeden nevedel opísať, ako napríklad vzniká vláda. Jeden sa prihlásil, že možno spolovice by vedel povedať. Čiže oni sú ignoranti? Ja by som to nedával za vinu práve tým žiakom. Lebo to, čo je problém, je z môjho pohľadu, že... Jednak čiastočne je pravda aj to, že nemajú možno úplne záujem všetci venovať sa tomu a zaujímať sa o to. Na druhej strane my tomu žiadnym spôsobom nepomáhame ako spoločnosť a školstvo ako také. Čiže čo sa, čo sa týka mladých, ne, nesnažil by som sa dávať to výhradne im za vinu.
0: Lebo je do určitej miery prirodzené, že mladý človek rieši svoju školu, svoje život, svoje záľuby. A možno toto vníma nejakým jedným uchom, ale čo potom, keď vlastne sa rozhodne konať na základe toho, že mu niekto niečo povie alebo že si naštuduje napríklad na internete nejakú teóriu, ktorej uverí. To sa mi zdá ako protiklad toho ignoranta, ktorý vlastne nič nevie, preto- pretože tento už niečo ako keby zistil, aj keď to môže byť hlúposť, ale vlastne na základe toho koná, Ako sa tomu dá vyhnúť, že vlastne niekto sa zradikalizuje konšpiračnými teóriami?
1: No, ono to práve môže byť do veľmi veľkej miery prepojené. Pretože ak sa pozrieme na to, že čo vieme teda, že je viac menej fakt, tak drvivá väčšina mladých trávi čas na sociálnych sieťach. Keď sa pozrieme na správanie sociálnych sietí v poslednom období, tak je to čím ďalej, ten obsah je čím ďalej, tým viac rýchlejší. Množstvo, akým sa dá dostať do hĺbky, sa čím ďalej, tým viac znižuje. A ak to spojíme práve s tou nevedomosťou, ktorú som spomínal predtým, že mnoho, mladí, mnoho mladých ľudí nerozumie, tým základným procesom v štáte ako takom a jediné informácie, ktoré sa k nim zo spoločnosti a zo sveta dostávajú, sú extrémne jednoduché, rýchle a povrchné tak práve to, čo sa môže stať, je, že vo výsledku bude prevládať tá radikalizácia, to, to rozdeľovanie spoločnosti, ktorého, ktorého výsledkom môže byť práve tá radikalizácia.
0: Takže riešením je, čo občianská náuka alebo viac depisu, alebo čo, akým spôsobom sa uh, dá spraviť to, aby vlastne uh, mladí ľudia uh, nepozerali len cez sociálne siete, tie povrchné, jednoduché informácie. Lebo to, napríklad konšpiračné teórie sú jednoduché. Tam je jasné, kto je nepriateľ, kto... Uh, je vlastne ten voči, ktorému treba bojovať. Čiže akým spôsobom sa tomu dá vyhnúť?
1: Problém toho, čo ste spomínali, že napríklad tá občianská náuka alebo dejepís, z môjho pohľadu nie je ten, že by chýbali. Oni tam sú. Aj na občianskej náuke sa napríklad vyučuje to, čo som spomínal pred tým, čo sa týka tých procesov v tom štáte a podobne. Problém je skôr tá forma. Že uh, my keď to mladých učíme štýlom uh, tu máš nejaký text, ten text si prečítaj a potom mi to zopakuj tak, ako to tam bolo napísané bez toho, aby si tomu musel porozumieť tak je mm, bohužiaľ potom realitou, že mnoho mladých nerozumie tomu, čo sa učí. Aj keď sa pozrieme napríklad na diépis ako taký, bola pred niekoľkými rokmi taká snaha teda, že vyriešiť extrémizmus tým, že sa pridá jedna hodina diépisu navyše. Ale toto všetko sú síce pekné kroky, ale nepostačujúce. Pretože ak my chceme predchádzať tej tej nevedomosti a tomu povrchnému vnímaniu informácií ako takých, tak je v prvom rade dôležité motivovať mladých k tomu, aby hľadali súvislosti a aby sa snažili veciam porozumieť hlbšie. Práve to nerobíme.
0: Takže školská reforma je potrebná, aby prišiel minister školstva, ktorý prekope to, ako sa, akým spôsobom sa tu vyučuje, že povie, že teda dobre nebude to depistú občianská náuka tu a nebude sa to memorovať z učebnic, ale bude to, ja neviem, interaktívne, prepojené s nejakým vonkajším kontextom, alebo ja neviem, predmet kritické myslenie a mediálna výchova, alebo čo konkrétne, alebo z tohto vychádza, že... Popísali ste problém, ale poďme skúsiť nájsť nejaké riešenie. Keď uvedzme, túto reláciu bude počúvať minister školstva, tak čo by mal spraviť?
1: Toto je určite jedna z tých najdôležitejších vecí. Určite nie je jediná a určite, ak teraz spravíme reformu školstva, tak sa zázračne nevyrieša všetky problémy, ktoré máme. Ale ak by sme mali poukázať na jednu, tak to je práve tá ten spôsob, akým pristupujeme k výučbe ako takej. Môžem skúsiť povedať príklad. Rozprával som sa s jedným študentom z Holandska, ktorý práve v tom období, keď som sa s ním rozprával, študoval históriu. A to, čo mi rozprával, bolo, že tá ich výučba nebola založená na tom, že sa musia, dajme tomu, učiť nejaké konkrétne dátumy s konkrétnymi menami, kto sa kedy narodil na akej ulici, ale naopak hľadať tie súvislosti. Že keď dostane uh, otázku, uh, kedy sa skončil stredovek, tak sa od neho neočakáva ako odpoveď rok, ale očakávajú sa od neho ako odpoveď súvislosti, ktoré k tomu viedli. A toto je podľa mňa veľmi dôležité. A nie len v dejepise. Pretože ak napríklad chceme, aby sa mladí zaujímali o to, čo sa deje okolo nich, a chceme, aby tomu lepšie rozumeli, tak je Dôležité, aby sme ich motivovali k tomu kritickému mysleniu cez všetky tie predmety, ktoré, dajme tomu, v tej škole majú. Aby to nebol len jeden predmet, lebo ak by prebiehal takým štýlom, akým dnes prebiehajú ostatné predmety, a to hovorím ako človek, ktorý z toho systému nedávno vyšiel, keďže teraz som vysokoškolák, tak sa obávam, že sa absolútne nikam neposunieme.
0: Majú slovenskí učitelia na to, aby splňali tieto predstavy vlastne o tom, akoby školstvo malo vyzerať v 21. storočí? Bo vieme, že predsa tam je ten objektívny problém. Málo mladých ľudí chce byť učiteľmi, mnohí z toho systému odchádzajú, mnohí učiteľia nadslúhujú v zmysle tom vekovom, že vlastne je vôbec realistické očakávať od povedzme učiteľky 60 že bude vedieť reagovať na tie výzvy 21. storočia a bude vedieť no, v podstate reagovať na TikTok?
1: ten problém je podľa mňa taký, že viac komplexnejší. Nemyslím si, že je úplne správne hľadať ako keby jeden element, ktorý by bol zodpovedný za to, ako konkrétne to vyzerá, ale je to ako keby spojitosť viacerých vecí. Aj systému, aj niektorých učiteľov a tak ďalej. Čiže... Čo sa učiteľov týka, tak okrem toho, že debatujem so žiakmi, tak debatujem aj s učiteľmi. A medzi učiteľmi sú učiteľia, ktorí chcú a majú na to, aby dokázali žiakov lepšie učiť. To, čo viac menej všetci hovoria, je, že ich limituje ten systém ako taký. Samozrejme, na druhej strane stále existujú učiteľia, ktorí... Um, to buď nevedia, alebo spôsob, akým pristupujú k tej výučbe, je úplne katastrofálny. To
0: čo? Čo je taký príklad toho učiteľa, ktorý pristupuje k výučbe katastrofálne?
1: Uh, príklad poznám informatikára, ktorý nemá doma počítač ani televízor, uh, nevie po anglicky a informatiku vyučuje tým, že žiaci si na papier píšu, ako sa púšťa počítač. To je katastrofálny prístup toho, ako by to určite nemalo vyzerať. No, to je potom
0: samozrejme prepojené s celým okruhom tých ďalších problémov, že tá práca je zle zaplatená, že ten, ktorý naozaj vie robiť informatiku, tak nejde ju robiť za tých pár drobných do školstva, ale ide do nejakej komerčnej firmy za trojnásobný plat. No, takže to samozrejme súvisí s tým, že ako sú tí učitelia odmeňovaní a motivovaní. No a to ja viem už ťažšie posúdiť, ako to viete vy po tej čerstvej skúsenosti z tej strednej školy. Tak dá sa povedať, že ako sú na tom tí učitelia vo všeobecnosti? Viem, že to je otázka na generalizáciu, ale tí učitelia, s ktorými ste sa stretli vy vo svojom živote, sú takí, že dokážu reagovať na výzvy 20. prvého storočia? A práve týchto vecí ako konšpiračné teórie?
1: Ako ktorý? My máme dáta, ktoré nám hovoria, že je nemalá časť učiteľov, ktorí namiesto toho, aby na konšpirácie reagovali, tak im dôverujú. Čiže... Opäť, je to individuálne, no čo sa, týka, čo sa týka tých učiteľov, tak ja si spomínam na učiteľov, e, ktorí boli perfektní, zaujímali sa o tie veci, ktoré sa tu deň, snažili sa ich žiakom vysvetľovať, e, tak aby ich pochopili, tak aby o nich žiaci debatovali, lebo to je v prvom rade to dôležité, aby sme sa učili debatovať o veciach. A na druhej strane boli učiteľia, ktorí fungovali štýlom, lebo som povedal. A nebudeme o tom debatovať, lebo tak toto je. A to je to najhoršie, čo sa môže stať.
0: Ale kde o nejaké fakty, 2 pl- plus 2 sú 4 a netreba tam o tom asi žiadnu veľkú debatu, nie?
1: A s tým úplne súhlasím. Zároveň, ak máme nejaký fakt spravidla, pravidla, by sme mali mať aj nejaké argumenty, ktorými ich vieme podložiť a tým potvrdiť ten fakt ako vec.
0: Je problém, že na Slovensku vlastne policajná jednotka, ktorá sa zaoberá počítačovou kriminalitou má len 29 ľudí? Je to, je to ten systémový problém, že keby policajti mali viac ľudí, tak by dokázali odhaliť možno viac konšpirátorov, možno viac takýchto nebezpečných ľudí, ako sme videli naposledy, či už toho teroristu, ktorý sa zradikalizoval online, alebo možno tie hrozby samotné?
1: No pokiaľ viem, tak policia sama hovorí, že to číslo, ktoré je tých 29 ľudí je nedostatočné, že by ich tam malo byť viacej. Čiže toto je určite jedna časť problému. Zároveň, čo sa týka toho, akým spôsobom my pristupujeme k sociálnym sieťam, veľa sa teraz rozpráva o nejakej nejakej regulácii sociálnych sietí a podobne. Toto je samozrejme oveľa oveľa komplexnejšia téma pravdepodobne na samostatnú debatu, no čo je dôležité je, aby aj ten systém bol nastavený tak, že veci, ktoré sa dejú v Online, veci, ktoré sa dejú v online priestore, by mali byť posudzované úplne rovnako ako tie, ktoré sa dejú v tom offline priestore. Lebo čo my bohužiaľ častokrát vidíme, je, že šíriť nenávisť po sociálnych sieťach a šíriť klamstvá, dezinformácie a podobne, napriek tomu, že dajme tomu policia by to niekedy chcela riešiť, tak nemá ako, lebo ten systém nie je nastavený tak, že by jej niektoré tie kroky, ktoré by možno ona ich chcela spraviť, umožňoval.
0: To nás vedie k tej téme Slovak bro, ale skôr, než sa dostaneme k tomuto konkrétnemu človeku, na ktorého musela vlastne prísť až FBI, aby sme ho dokázali odhaliť, tak ešte predtým sa chcem opýtať na cirkev, lebo máme aj nedávny príklad arcibiskupa Oroša, ktorý vlastne relativizoval ten teroristický skutok, pýtal sa, že či tie obete boli naozaj nevinné, a zdvihla sa teda veľná odporu voči tomu. Ale má to vôbec nejaký dosah na túto mladú generáciu, 9- 20 roční ľudia vnímajú, čo hovorí nejaký arcibiskup alebo jednoducho ich zaujíma možno niekto úplne iný?
1: No, my sme sa už rozprávali o tom, že veľa tých vecí, mnoho mladých vníma povrchne a sú ako keby určité kanály, ktoré na nich majú vplyv. A čo sa mladých týka, tak určite to do veľkej miery závisí aj od toho, o akom regióne sa napríklad rozprávame. Samozrejme, že iné to bude, dajme tomu v obci, kde uh, má na mnoho mladých cirkev dajme tomu výraznejší vplyv, lebo je tam nejako silnejšie zastúpená. Iné to bude zasa vo väčšom meste, kde je ten vplyv církvy, dajme tomu menší. Čiže ja napríklad poznám osobne ľudí, na ktorých cirkev má veľmi veľký vplyv? Takisto poznám mladých? Aj v tejto generácii. Áno, aj v tejto generácii. Že rozprávame sa o mladých, ktorí tu církev naozaj vnímajú ako niečo veľmi hodnotné v rámci ich života. A takisto sa rozprávame aj o mladých, pre ktorých, alebo na ktorých to vplyv nemá prakticky žiadny. Skôr by som povedal, že možno opačný, pretože vo, voči cirkvi môžu poči, pocitovať nejakú nenávisť práve kvôli takýmto vyjadreniam.
0: Možno by sa to nedalo nazvať nenávisť, ale možno nejaká skôr uh, asi, um, to chcem povedať, že kritické myslenie o takýchto výrokoch nemusí byť hne nenávisťou, lebo uh, ako nenávisť vnímam napríklad to, čo sa stalo na tej Zámockej.
1: Áno, s tým súhlasím. Nemyslel som to v zmysle, že uh, nesúhlas s takýmto výrokom by bol nenávisťou. Skôr, že ak sa takéto výroky opakujú dlhodobo, tak ako keby sa, uh, aj v prípade, že niekto, kto má, dajme tomu, uh, konzervatívne, prípadne cirkevné pozadie, uh, snažil uh, pristupovať k tej veci uh, zodpovedne a určite by nešíril nenávisť, tak môže byť z uh, veľmi ja to tak vnímam, že z malej časti ľudí odsudení už len z dôvodu tej škatulky církev.
0: Rozumiem. Do akej mery si ľudia v tejto generácii uvedomujú, že takáto nenávisť, toto napríklad šírenie toho narratívu, že židia a liberáli sú zlo a treba proti ním bojovať, že toto už bolo. Že toto bolo za slovenského štátu, že vlastne aj kniazy, ktorí, vyzýval, ktorí šírili tieto teórie a šírili nenávisť, plnili noviny gardista za toho slovenského štátu. Keď ste spomenuli, že mnohí mladí o tom nevedia, alebo že to vnímajú veľmi povrchne, tak oni si vôbec uvedomujú, že toto, čo je teraz ten dominantný naratív že to tu už bolo?
1: Na jednej strane podľa mňa mladí vnímajú, že tu bol fašizmus, že sa tu zabíjali Židia, že tu bol režim, ktorý bol hrozný. Na druhej strane je podľa mňa problém to vnímanie súvislosti, ktoré medzi tým bolo. Ono totižto to, to, čo ja v poslednej dobe vnímam medzi mladými, je medzi jednou časťou inklinácia práve k tej krajnej pravici, ktorá tu už bola, u ktorej sme videli, aké tá nenávisť mala následky. Zároveň, čo vnímam medzi niektorými mladými, a je to našťastie oveľa menší, no zo svojej podstaty rovnako veľký problém, je zasa inklinácia ku komunizmu. A alebo respektíve socializmu. A tým nemyslím ani socializmus ako ideológiu, ktorá tu bola pred 89., pretože konkrétne tí mladí, o ktorých ja teraz rozprávam, hovoria, že to, čo tu bolo pred 89. nebol socializmus, poďme to vyskúšať znovu. Ale nerozprávam ani o Dánsku alebo podobne, aby neprišlo k nedorozumeniu to, o čom rozprávam je, že medzi časťou mladých sa ako keby ako keby vznikala aj určitá taká snaha odajme tomu zvrhnutie kapitalizmu a kolektivizáciu výrobných prostriedkov a podobne. Čiže to... Naši...
0: Prepačte, ja tu vás preruším, pretože toto ma naozaj zaujíma. Blíži sa nám výročie novembra, teda, dnešné revolúcie a kde sa to berie? To počúvajú doma od rodičov, že za komunizmu bolo lepšie a že mali by sa znárodniť výrobné prostriedky, alebo čítajú Marxov kapitál, alebo to nejaký influencer napísal na Instagrame a odtiaľ to prevzali.
1: No, tu je práve podľa mňa uh, veľký rozdiel medzi krajinou pravicou a krajinou uh, ľavicou medzi mladými. Keď sa rozprávame o krajnej pravici, tak uh, by som povedal, že tam môže mať práve tá rodina a to prostredie, v ktorom vyrastajú uh, z pohľadu starých. Veľmi výrazný vplyv na to, akým spôsobom v tomto ohľade zmýšľajú. Že keď dajme tomu, niekto doma od rána do večera počúva rasistické reči, velebenie extrémistov a podobne, tak sa môže stať, že potom tie jeho názory budú reflektovať to, čo počúva. Určite nejde o pravidlo. Toto je dôležité povedať. Na druhej strane, to, čo sa týka tej krajnej ľavice, ktorá vnímam, že je našťastie oveľa menšia, tak sa nerozprávame o ľuďoch, ktorí by to mali z domu, lebo ako spomínam... Nejde o nejakú nostalgiu za režimom, ktorý tu bol pred 89. Mm-hmm. Ide o nejakú predstavu toho, že vtedy to nevyšlo, poďme to skúsiť teraz znovu lebo asi nezomrelo dosť ľudí zatiaľ na svete, keď sa skúšali uh, rôzne podobné ekonomické experimenty.
0: Tam, tam Čiže... je ale rozdiel v tom, že či je to ekonomický model fungovania, lebo tak uh, niektoré tie myšlienky môžu fungovať, si spomenul, že ale to nie je tá podoba tej teda Škandinávie, kde uh, majú, ja neviem, väčšie pre rozdelenie majetku a progresívne zdanenie, ale že je to čo, že poďme uh, znárodniť uh, majetok ľudí alebo súkromný majetok, pretože čo, klimatická zmena to napríklad ťahá? Alebo čo je záujem tých uh, mladých ľudí, ktorí povedia, že poďme znárodniť majetok? Uh,
1: no toto je práve, že to, tam, tá škála tých vecí, ktoré uh, konkrétne táto skupina uh, mladých hovorí je veľmi široká. Čiastočne to môžeme vnímať, najmä zdôrazňom dôrazňom niektorých, určite to nechcem generalizovať, klimatických aktivistov, že teda kapitalizmus nám zničil planétu, a treba sa zbaviť kapitalizmu, aby sme zachránili planétu. Toto, toto je jeden taký narratív, ktorý vnímam. Potom čiastočne sa to dá vnímať medzi niektorými zástancami práv menšín, ktorí teda hovoria, že menšiny sú potlačené práve kvôli kapitalizmu, preto sa treba zbaviť kapitalizmu.
0: Rozumia, a... toto nemôže byť do nejakej miery uh manžel, legitímna diskusia o ekonomike, pretože no, tak povedzme, že kapitalizmus tiež nie je nejaká sveta kráva, o ktorej sa nedá diskutovať, že uh, proste len uctievať, tak uh, mož- môžeme sa rozprávať o tom, akým spôsobom ho spraviť lepším alebo možno aj nahradiť uh, nejakým iným lepšie fungujúcim systémom, ale ten problém toho režimu spred 89. je tá nesloboda, je tá totalita. To, to je práve tá otázka, že či títo ľudia, ktorí toto hovoria, si to uvedomujú, či chcú tú totalitu možno, lebo asi aj takí sú na Slovensku, ktorí v prejskomu hovoria, že chcú silného lídra, alebo sú to ľudia, ktorí možno to spojenie tam nevidia, alebo možno chcú iný ekonomický model pri zachovaní slobody, to je veľa možností, viac otázok.
1: Je to veľa možností a tých skupín je veľa. Čiže nedá sa to tak povedať, že, že by bola jedna konkrétna vec. No, ak sa na to pozrieme ako na celok, tak ja si úprimne nemyslím, že cieľom tých skupín, teraz možno by som rozprával, že o ktorejkoľvek, je vyslovene nejaký zlý zámer, že teraz to spravíme akože diktátorskú krajinu zo Slovenska. Oni to, čo sledujú, je nejaký dobrý úmysel. To, čo si častokrát neuvedomujú, je, že ten dobrý úmysel môže skončiť uh, katastrofálnou realitou. A to sa vraciame uh, k tomu, čo som spomínal, že ako keby chýbajú tie súvislosti. Keď sa rozprávame o tej nenávisti, teraz ako o krajnej pravici uh, uh, k- a o ľuďoch, ktorí dajme tomu šíria nenávisť voči menšinám, šíria uh, nenávisť voči Židom, voči ľuďom z LGBT komunity a podobne, tak nie je to, že oni by nevedeli, že tu bol nejaký režim Uh, dajme tomu v tom období druhej svetovej vojny, uh, ktorý mal také následky, aké mal. Oni to vedia. To, čo si ako keby uh, mnohí z nich nedokážu uvedomiť je, že tie kroky, ktoré dnes dajme tomu robia, alebo tie názory, ktoré zastávajú, sú veľmi podobné s tými, ktoré, ľudia zastávali, ktoré niektorí ľudia zastávali pred obdobím druhej svetovej vojny.
0: Máte pred sebou leták o Jozefovi Tysovi, môžete ho aj ukázať na kameru, nech to Samozrejme. diváci vidia. A v rámci tohto sa chcem opýtať, že či toto je problém, len tej teda mladej generácie, alebo si to vlastne tí ľudia hovoria už doma v tých v svojich rodinných kruhoch cez generácie, pretože pokiaľ viem, tak toto ste rozdávali v obci Varín, ktorá odmieta premenovať svoju ulicu pomenovanú po vojnovom zločincovi Tisovi, ktorých si v tom letáku podáva ruku s Hitlerom. Aké boli tie reakcie v tom Varíne?
1: A výhodou, ako takou čiastočnou toho letáku, čo sa týka tých reakcií, je, že je napísaný tak, že aj keď ho dáte do ruky absolútnemu obdivovateľovi Jozefa Tisa, tak skôr ako za 30 sekúnd nezistí, či to je Jozefovi Tisovi stávané v pozitívnom alebo v negatívnom svetle. Čiže, čo sa týka tých reakcií, tak stretli sme sa s niektorými ľuďmi, ale až s odstupom času, napríklad keď sme tú istú ulicu potom roznášali naspäť a všimli si ľudia, že ideme znovu a medzi tým si to stihli prečítať. A jedna z tých reakcií, s ktorou sme sa stretli, bola, že som mal asi 25-minútový rozhovor s jednou pani, ktorá za mnou teda prišla s tým, že to, čo sa píše v tom letáku, nie je pravda, že jej otec má pozitívnu skúsenosť s Jozefom Tysom a že prečo vlastne šírime takéto klamstvá. A viac menej to, k čomu sa to zvrhlo, bola, ako som spomínal, 25-minútová debata počas ktorej som ja počul asi 30 konšpiračných teórií, z ktorých 29 pochádzalo zo sociálnych sietí. A to sme sa rozprávali so starším človekom.
0: Čiže to vnúci aj zreprodukujú, alebo akým spôsobom sa to dostane k, vlastne, k staršiemu človeku? Alebo je to niečo, čo už vlastne v tom dedinskom prostredí toho slovenského vidieka je tak zakorenené, že možno už od tých čiast toho slovenského štátu sa
1: to hovorí? Toto by mohla byť pravda, ak by sme sa rozprávali napríklad len o tom Jozefovi Tisovi. Každopádne to, čo som ja vnímal, bolo, že pani mala zjavne prístup k internetu a svoj vlastný facebookový profil, na ktorom radšej nechcem vedieť, čo všetko sledovala. A tie veci, ktoré rozprávala, boli také, že ako relatívne nové hoaxy, ktoré sú trendy, dajme tomu práve na Facebooku. Čiže my keď sa rozprávame o o, o, o tom vplyve tých sociálnych sietí, tak nejde len o mladých. Ale aj o starších ľudí, pri ktorých by som povedal, že častokrát je to ešte výraznejšie. Lebo im niekto dal zrazu do ruky internet a sociálne siete, ale už im nikto nepovedal, že to, čo môžu nájsť na tých sociálnych sieťach, sa tak úplne nemusí zakladať napravde. A potom bohužiaľ tým výsledkom môže byť napríklad aj to, že prakticky... Každá myšlienka, ktorú som ja v rámci toho rozhovoru počul, bolo buď klamstvo, alebo určitým spôsobom zavádzanie, prípadne vymýšľanie, čo sa týkalo práve tejto témy.
0: Rozumiem. Ešte, aby sme sa dostali k tej téme Slovak bro, tak premostíme na ňu, lebo to je vlastne človek, ktorý je z tej mladšej generácie, to študent, ktorého, pokiaľ len vy, aj ste bývali na tom istom internáte. A teraz ho policia ho zadržala, bol obvinený a myslím, že už aj obžalovaný, že dokonca sa priznal. Je tam e, návrh na dohodu o vine a treste, čiže on už možno tento týždeň bude aj odsúdený. E, no a je to človek, ktorý mal byť e, vlastne z tejto mladej generácie a navádzať ostatných na podobné teroristické činy, ako sme videli na tej zámocke ich v podstate inšpirovať, rozosielať im alebo zverejňovať návody na výrobu zbraní a podobne tiež to malo byť tohto konšpiračno-neonacistického razenia. Tak čo o tom prípade vôbec sa dá povedať? Čo je to za človeka? Či je toto opäť nejaký ojedinelý jav alebo je takýchto ľudí viac?
1: Um, no... To, že ich je viac, už dnes bohužiaľ vieme. Nevieme teda, že o akom množstve sa rozprávame. Vieme zatiaľ minimálne o troch. No, čo sa, čo sa týka toho, ako ste spomínali, že sa napríklad snažil niektorých ľudí navádzať na podobné činy, tak práve útočník zo Zámockej sa v rámci toho svojho manifestu odvolával alebo teda nejakým spôsobom ďakoval aj aj... Tomuto človeku. No a to, čo je v tomto smere dôležité spomenúť je, že málo kedy sa stáva, že by sa niekto do takejto miery dokázal zradikalizovať výhradne na sociálnych sieťach. Môžu tomu do veľmi veľkej miery pomôcť, no sú analýzy, ktoré ukazujú, že to nie je ako keby ten jediný vstup k tej radikalizácii, tie sociálne sieťa. Čo sú tie ostatné? Môže to byť práve to okolie, v ktorom, sa, v ktorom sa ten človek nachádza, v ktorom vyrastá. Videli sme, že napríklad uh, tu nedávno páchateľ na zámockej uh, pochádzal z prostredia, ktoré uh, ho mohlo do veľkej miery, uh, dajme tomu, na, naviesť k ceste, ktorá viedla k takémuto správaniu.
0: Čiže keby rodičia neboli uh, harabinovci a uh, otec zjavne teda je mu sympatický Marian Kotlba, uh, tak uh, keby... Tí rodičia boli iní, tak by sa ich dieťa nezradikalizovalo na amerických sociálnych sieťach?
1: Takto asi až úplne by som to netvrdil, lebo by to potom vlastne znamenalo, že priamo rodičia za to môžu. Čo by som možno skôr povedal, že ak by vyrastal v prostredí, kde by bola tolerancia nejakým štandardným základným pravidlom, ak by to videl doma, ak by sa nestretal s takými myšlienkami, priamo akože vo, svojom, vo svojej realite, vo svojom tom najbližšom, najbližšom kruhu, tak keď potom otvorí Facebook a uvidí tam uh, nejakú uh, radikálnu narážku jednu, tak pravdepodobne tá sama o sebe nebude mať za cieľ, že uh, spraví to, čo spravil.
0: No to je debata o tom, že do akej miery sú vlastne zodpovední rodičia za, no, a teraz nemyslím za konkrétnu teroristickú vraždu, to je jasné, že tam je zodpovedný tam páchateľ, ale za to, či doma vlastne vychovajú konšpirátora a v podstate neonacistu alebo nie. No, a tam samozrejme tá otázka B k tomu je, že do akej miery je za to zodpovedná škola. To sme už prebrali, lebo tu sa často hovorí o tom, že Rodičia majú mať monopol na výchovu. Rodičia sú tí, ktorí majú určovať, čo si to dieťa bude myslieť, čomu bude veriť a tak ďalej. No a keď sú rodičia konšpirátori, potom naznačujete, že to môže byť obrovský problém, že ten človek sa vlastne stretáva od malička a s týmto si myslí, že je normálne, napríklad rasizmus. A potom ho vlastne ten internet už len vyburcuje.
1: Môže to byť práve jeden z takýchto, takýchto príkladov. A samozrejme nemusí ísť len o rodičov. Ak niekto vyrastá v kolektíve v skupine 10-15 ľudí, ku ktorých rodičia nemusia mať prístup a práve táto skupina v ňom, v ňom povzbudzuje podobné myšlienky, tak aj toto môže byť jeden z takých veľmi, veľmi dôležitých problémov zároveň však, aby to bolo trochu komplikovanejšie, tak sa paradoxne stretám aj s ľuďmi, mladými ľuďmi, ktorí sú veľmi rozhladení, majú veľmi kvalitné kritické myslenie a naopak doma sa snažia rodičom vysvetľovať, že to, čo tí rodičia šíria a to, čo tí rodičia rozprávajú, nie je jednoducho správne.
0: Koľko takýchto ľudí? Dá sa to odhadnúť percentom? Ja viem, že to bude teraz subjektívny odhad, lebo každý sa pohybuje v nejakej svojej bubline a niekde. Vo Varíne je to asi inak ako v Bratislave alebo v Brne. No dá sa povedať, že aká miera tých, alebo koľko tých mladých ľudí dokáže povedať, ja neviem, vo vysokoškolskom veku rodičom, že milíte sa?
1: Toto je samozrejme bolo by veľmi super, keby sme k tomu mali nejakú štatistiku a dáta. Tie ja nemám, do akej miery existujú, úplne presne neviem. Čo však viem, je že minimálne v mojom okolí nerozprávam o jednej osobe, rozprávam o viacerých. Tam potom samozrejme do toho do veľkej miery to ako veľmi sa o tom rozprávajú s rodičmi, vstupuje aj to, že či dajme tomu sa obávajú, že ako tí rodičia na to zareagujú. Lebo viem o prípadoch, kedy sa napríklad o tom doma z rodič nerozprávajú, lebo sa až boja reakcie rodičov, keď vytiahnú nejakú takú tému a nebudú s rodičmi súhlasiť. Naopak zasa viem o ľuďoch, ktorí s rodičmi pravidelne a dlhodobo diskutujú, dokonca v niektorých prípadoch sa im aj darí meniť názory rodičov na niektoré dané témy. A toto je také paradoxné, až že čo ako predpokladáme, že rodičia by mali byť tí, ktorí mladým vštepujú nejaké také tie základy tolerancie, tak sú prípady, keď je to úplne naopak.
0: Ja som čítal nedávno ó, taký rozhovor, ktorý práve tam vysvetľoval, myslím, že to bol sociolog, že ó, v dnešnej dobe už ťa ťažko môže odovzdávať niekto vedomosti vlastne len z pozície toho staršieho, lebo tí mnohí mladí majú lepšie informácie. A z toho, čo mi hovoríte, tu teraz vyplýva vlastne to isté, že aj tí starší ľudia sú ako keby ľahkou obeťou tých sociálnych sietí a možno niekto, kto má 19-20 rokov, sa v tom vie lepšie zorientovať. Je to tak, alebo sú aj medzi mladými takí dezorientovaní ľudia, že sa to vlastne nedá generalizovať?
1: Určite sa to nedá generalizovať. Tak ako som spomínal na začiatku a musím to teraz zopakovať, medzi mnohými mladými prevláda strašne veľká nevedomosť o tom, čo sa dieje v ich okolí a o tom, ako fungujú jednotlivé veci. V prípade mladých, ktorí nevedia vysvetliť základné fungovania nášho štátu, sa veľmi nemôžeme rozprávať o tom, že by išli za rodičmi a začali to vysvetľovať im, ak to nevedia oni sami. Zasa na druhú stranu existujú tie prípady, ako som spomínal, kedy... Rodičia patria uh, naozaj, že k veľmi uh, silným zástancom rôznych konšpiračných teórií. Môžem spomenúť jeden príklad, o ktorom viem, kedy práve uh, rodiča uh, jedného môjho známeho uh, zradikalizoval internet. Že momentom, ako si založil Facebook, tak už to s ním viac menej hovorí, že išlo len dolu vodou, čo sa týka, čo sa týka informácií. Práve z dôvodu uh, rôznych konšpiračných teórií a podobne. A uh, práve... Uh, tento, tento môj, môj známy sa mu to snažil nejakým spôsobom vyvracať a diskutovať s ním o tom. Čiže ide o um, veľmi individuálne prípady a nedá sa to zgeneralizovať.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.